0: Ich denke, wenn man diese Bilder gesehen hat, die Videos gesehen hat, diejenigen unter uns, die keine Kinder mehr sind, da will man wieder Kind sein, oder? Ich wäre gerne dabei gewesen. Und ähm, ich habe aber auch gesehen, dass nicht nur die Kinder viel Spaß hatten, sondern die Erwachsenen auch. Die hatten auch sehr viel Freude daran. Und ähm, ich denke, Kinder, ihr habt sehr eindrucksvoll mitbekommen, wie, ja, wie das Leben von Josef war. Und ihr durftet dem ein bisschen so folgen. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann werden wir feststellen, dass Josef ein Vorschatten, so wird er genannt, Jesu war. Also ein, ein kleines Abbild von Jesus. Ja, Jesus ist der Messias, der Retter, aber Josef war auch ein kleines Abbild davon. Und es gibt viele Parallelen im Leben von Josef und Jesus. Man schätzt so bis zu 60 Parallelen, die kann man aufzählen können, wie der wie aufgewachsen ist, was er getan hat. Und das sind viele, viele Parallelen. Josef war ein Retter eines Volkes geworden, des Volkes Ägyptens, aber auch des Volkes Israels. Josef war ein großer Mann. Und wir sehen das genau das Gleiche mit Jesus. Jesus ist auch ein, ein, einer der wichtigsten Persönlichkeiten die wir kennenlernen sollten. Und ich möchte heute einfach eine Parallele dazu stellen. Ich möchte eine Geschichte von Jesus für heute diesen Gottesdienst mit euch betrachten. Das ist die Geschichte in Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Und dort sehen wir verschiedene Dinge. Und ich habe die Predigt in drei Teile eingeteilt. Die könnt ihr auch gerade sehen. Misserfolg unseres Eigensinns, Jesus begegnet uns da, wo wir sind und Glauben lohnt sich. Und ich denke, so ein paar von diesen Themen, von diesen Worten habt ihr heute Morgen schon gehört. Und ähm, lasst uns mal den Text anschauen, Johannes 1, äh, 21, die Verse 1 bis 14, wir lesen die ersten drei. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See von Tiberias, er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Simon Petrus sprach zu ihnen, ich will fischen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, wir kommen mit. Sie gingen hinaus und traten in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Das sind die ersten drei Verse. Und... Ähm, wir müssen zum Hintergrund des Textes, müssen wir verstehen, ähm, Jesus, er ist schon am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er ist den Jüngern begegnet und hat den Jüngern gesagt gehabt, geht wieder zurück nach Galiläa, wo ich euch am Strand gefunden habe, wo ich gesagt habe, werdet meine Nachfolger, ähm, hat er gesagt gehabt, geht wieder zurück und wartet, bis ich komme. Und jetzt in diese Wartezeit der Jünger hinein kommt diese Geschichte. Das heißt, die Jünger, die befanden sich gerade in so einer Situation, wo sie nicht selber wussten, was sie mit sich selber anfangen sollten, was sie weitermachen sollten. Und ja, Jesus hat gesagt, er kommt bald, er kommt hier wieder hin, wir sollen ihm gleich bald wieder begegnen. Aber irgendwie dauert das ziemlich lange. Und irgendwie sehen wir dann, dass Petrus ist derjenige, der es nicht mehr so ganz aushält und er sagt einfach, ey, ich muss irgendwas machen, ich muss mich beschäftigen, sonst, ja, wer weiß, ja, weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und hier heißt es dann, sehen wir auch, dass da eigentlich werden sieben Jünger genannt und von diesen sieben Jüngern ist Petrus der, der sagt, ich gehe fischen, ich will fischen gehen. Und wir sehen, die anderen sechs sagen, ja, wir haben auch nichts Besseres zu tun wir gehen mit ihr mit, wir machen das auch mit. Und ähm, irgendwie ist es auch so, beschreibt das unsere Situation in unserem Leben. Es ist manchmal so, dass ähm, ja, dass wir auch so wie Petrus, der eigentlich vor drei Jahren seinen Fischerjob an den Nagel gehängt hatte, weil er eigentlich Menschenfischer geworden ist, mit Jesus unterwegs war, dass er eigentlich ein anderes Leben hatte, aber jetzt, wo er nichts mit sich anzufangen wusste, fällt er zurück in sein altes Muster, und geht er zurück in seine alte, gewohnte, äh, ja, gewohntes Umfeld. Und das ist so typisch für uns Menschen. Wenn es kompliziert wird, wenn wir Unsicherheiten fühlen, äh, wenn, wenn wir unerfüllt uns fühlen, dann ziehen wir uns am liebsten zurück in unser alten Muster. Dann gehen wir zurück in unsere alte Komfortzone, nennt man das ja auch. Alte Gewohnheiten, in alte Laster fallen wir zurück. Wir gehen am liebsten dahin, wo wir uns ein wenig sicher fühlen. Und wir sehen, dass Petrus hier sagt, ich will. Und wir sehen einfach, dass er entscheidet das. Es ist keine Frage, soll ich das tun? Ist das das, was der Gott will, was Jesus will? Nein, er sagt einfach, ich möchte das jetzt tun. Und ähm, ich will mein Leben jetzt oder das tun, was mir gerade jetzt Spaß macht. Und wisst ihr, das sind wir auch oft so. Wir in diesen Parallelen, in diesem Text, ähm, da sind viele Parallelen zu uns im Leben. Auch wir sind vielleicht so. Vielleicht lebst du auch gerade so dein Leben. Vielleicht dein Christsein auch. Ich lebe es eigentlich, dass ich tue das, was ich will. Ich, wonach ich Lust habe, was mir am besten dient. Und ja, alles andere ist mir egal. Wir sprechen immer wieder diese Worte aus Ich will, ich will das, ich will das oder ich möchte das, ja und wir sehen einfach, wo, wo es eigentlich das Leben anfängt, um uns selber sich zu drehen. Und hier können wir sehen Petrus und die Jünger vielleicht waren sie müde, einfach auf Jesus zu warten, Sie wollten etwas machen, sie wollten etwas machen, was sie aus ihrer Kraft heraus tun können, wo sie die Kontrolle haben. Und wir sehen, sie machen sich auf den Weg. Sie steigen in das Boot und sie fahren äh, aufs Meer raus, aufs See hinaus. Und wir sehen, was, der, was die Erfolgsrate ist. Dort heißt es in Vers 3b, in dieser Nacht fingen sie nichts. Sie überfingen nicht mal einen Fisch. Und dabei waren Petrus und einige andere Jünger professionelle Fischer. Die haben das ihr Leben lang gemacht, bis vor drei Jahren. Die wussten ganz genau, wie man es macht, was man macht. Und sie wussten auch, nachts ist es am besten rauszufahren, dann kommen die Fische hoch, weil es dann kühler ist und dann kann man sie gut fangen. Und sie wussten genau, was sie machen sollten. Und trotz allem ist da nichts. Und ich kann mir das richtig vorstellen, diese Enttäuschung, die, die ähm, Petrus einfach erlebt hat und, sein, und die Jünger. Da wirft man das Netz aus. Man hat die Hoffnung, gleich kommt ein Fisch. Sie holen es hoch und da ist nichts. Wieder nichts und wieder nichts. Wieder ein leeres Netz. Und ähm, was war das Problem von Petrus und die anderen Jünger? Das Problem war, sie taten nicht das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie taten das, was sie eigentlich wollten. Sie waren auf eigene Faust unterwegs. Sie waren ohne Jesus unterwegs und ähm, wir sehen einfach, das war eine ganz klare, eine eigene Entscheidung, die nicht von Gott geführt war, die nichts mit Jesus oder mit Gott zu tun hatte, sie warteten nicht, bis Jesus wirklich kommt, sondern sie nahmen es in ihre eigenen Hände und was war das Resultat, nichts, nada, zero, nichts, überhaupt nicht. Und äh, wisst ihr, das spiegelt oft unser Leben wieder. Wir wollen Dinge machen in unserer eigenen Kraft, mit unseren Vorstellungen, wisst ihr, und wir bemühen uns. Und irgendwie ist da eine Leere, da ist nichts, da bleibt am Ende gar nichts. Ja, ein leeres Leben. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen und die haben zu nichts geführt. Und vielleicht bist du heute da und fühlst so ähnlich wie Petrus. Ich denke, wir alle kennen Zeiten, wo wir einfach gescheitert sind. Ob es im Beruf ist, in Beziehungen, in unserer Aufgabe als Mann, als Vater, als Mutter, als Ehefrau, als Geschwister, als Geschwister im Herrn, wo wir versagt haben und wo da echt nichts bei rumgekommen ist. Wir kennen das, diese Leere, die dann entsteht. Und vielleicht bist du heute hier, Jemand hier, der, ja, der mit Jesus eigentlich angefangen hat, so wie die Jünger auch. Die waren die letzten drei Jahre mit ihm unterwegs. Aber irgendwie im Laufe der Zeit hast du angefangen, eigentlich nur um dich selber zu drehen. Das Leben einfach nur für dich zu leben. Du warst mit denen beschäftigt. Ich will, ich möchte. Das macht mir Spaß. Und dein Christsein, dein Leben ist irgendwie leer genauso leer wie das Netz von den Jüngern. Oder vielleicht bist du auch schon länger mit Jesus unterwegs und du mühst dich ab, du möchtest dich verändern, du, hast, du weißt genau, da sind Dinge in deinem Leben, die sind nicht in Ordnung und du möchtest die gerne ändern und du mühst dich ab und es klappt nicht und es klappt nicht. Du versuchst, dein Leben in Heiligung zu leben und es klappt einfach nicht. Und deine Kraft irgendwie geht zum Ende hin und du sagst einfach, macht das alles noch einen Sinn. Und du versuchst, dich zu verändern in deiner eigenen Kraft. Jesus ist noch draußen. Der ist nicht in dem Boot gewesen von den Jüngern. Und du versuchst es mit deiner Kraft und nicht mit Gottes Kraft. Und irgendwie ist dein Leben leer. Irgendwie so leer wie das Netz von den Jüngern. Aber vielleicht bist du auch in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Du hast viele Werte übernommen von deinen Eltern, von deiner Familie und du versuchst sie ein bisschen so einzuhalten, aber eigentlich hast du keine Beziehung zu Christus. Du möchtest vielleicht sogar, dass deine Kinder diese Werte vermittelt bekommen, ja, du, dass, weil sie dir wertvoll sind, aber du hast noch nie eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Und du merkst auch in deinem Leben irgendwie, ja, die Werte sind schon gut, aber irgendwie ist da trotzdem eine Leere. Ich bin leer. Mein Netz, so wie bei den Jüngern, mein Leben ist leer. Und irgendwie klappt das nicht mehr so gut. Am Anfang war ich noch jung und konnte das alles noch ein bisschen so kontrollieren, aber mittlerweile ja, geht es nicht mehr. Und äh, du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Christus entschieden. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen ermutigen, wenn wir den Text nämlich weiterlesen, dann werden wir feststellen, dass es muss nicht so bleiben. Es muss nicht so bleiben. Es gibt gute Neuigkeiten und wir können etwas lernen aus den Versen, die jetzt folgen. Das, der zweite Abschnitt, das sind die Verse 4 bis 6a. Und da, die habe ich überschrieben, mit Jesus begegnet uns da, wo wir gerade sind. Und da lesen wir folgendes. Ähm, muss ich erst mal sagen. Als es nun morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sprach zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz an die rechte Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Und hier sehen wir, die Jünger, die waren auf eigene Faust unterwegs Sie waren jetzt nicht mehr so weit weg von dem Strand und irgendwie war da eine unbekannte, bekannte Person. Da war irgendjemand, war da am Strand und sie wussten nicht, heißt es hier im Text, dass es Jesus war. Und äh, wisst ihr, manchmal geht es uns genauso in unserem Christsein. Irgendwie haben wir Jesus aus dem Blick verloren. Jesus ist nicht mehr so klar und scharf in unserem Leben da weil wir eigentlich nur mit uns uns beschäftigen. Und ähm, irgendwie ja, ist Jesus in dieser Geschichte nicht im Boot, wie in anderen Zeiten. Und genauso vielleicht auch in deinem Leben. Du hast vielleicht gut angefangen mit Jesus, aber irgendwie ist Jesus nicht mehr dabei. Du gehst deinen eigenen Weg. Jesus hat sich nicht entfernt, ja, manchmal denken wir, ha, Gott, er fühlt sich so weit an. Es war nicht Gott, der sich entfernt hat oder Jesus, der dich nicht entfernt hat, sondern du hast dich entfernt. Und die Problem, das Problem ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, als wenn Gott wirklich weit weg ist. Und äh, wisst ihr, oft ist es so, das ist so ein schleichender Prozess. Wir beschäftigen uns mit dem Leben, wir beschäftigen uns mit uns selber, mit den Schwierigkeiten, mit dem Problem wir versuchen alles zu handeln, und irgendwie schaffen wir es nicht, den Blick irgendwie weiter als uns selbst zu heben. Und irgendwie ist Jesus uns fremd geworden. Und das fängt sehr schleichend an, sehr schleppend an. Da fange ich an erstmal, Dinge Prioritäten zu setzen, die mir einfach wichtiger erscheinen als in die Nachfolge mit Jesus als Gemeinde, als Bibel lesen, wie beten. Und irgendwie geht dieser Prozess weiter und ich verstricke mich in Dinge, die mir nicht gut tun. Und ich konsumiere vielleicht Dinge, die mir nicht gut tun. Und irgendwie ist Jesus ein Unbekannter, Bekannter da irgendwo am Strand. Und ich erkenne ihn nicht. Und dann sehen wir den zweiten Punkt in diesem Abschnitt, dass Jesus er fragt sie eine un, scheinbar unpassende Frage. Er fragt sie, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wisst ihr? Und hier sehen wir Jesus, der genau wusste, in welcher Situation die Jünger waren. Er stutzt sie nicht zurecht und verurteilt sie nicht, sondern er fragt eine ganz einfache, aber vielleicht eine komische Frage. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wir müssen natürlich verstehen, die Jünger waren jetzt nicht nur aus Spaß da draußen auf dem See und haben die ganze Nacht sich um die Ohren geschlagen, sondern wenn kein Fisch da ist, dann hast du auch nichts zu essen. Sie wollten essen, sie wollten etwas ja, für den Magen haben. Und hier scheint es eine unpassende Frage zu einer unpassenden Zeit zu sein. Jesus, diese Frage solltest du nicht jetzt stellen. Und wir merken das auch. Bei den Jüngern hat sich da etwas aufgestaut, da hat sich Frust aufgestaut. Und sie merken einfach, boah, das ist jetzt das Letzte, was ich brauche. Und wisst ihr, manchmal reagieren wir genauso. Das Wort Gottes möchte uns was sagen oder andere Geschwister wollen uns etwas sagen und wir reagieren so und sagen, das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wir wissen zwar, dass es richtig ist und eigentlich ist es das, was wir brauchen, aber wir wollen es nicht. Und wir merken auch anhand der Antwort, die die Jünger geben, dass es echt frustrierend gerade für sie war. Es kommt ein sehr kurzes Nein. Nein. <lacht> ja, einfach so. Die sind frustriert. Und äh, die sind nicht nur frustriert, die sind vielleicht auch müde und ziemlich hungrig. Und die Frage ist, warum fragt Jesus diese Frage? Hätte er nicht einfach nichts sagen sollen? Will Jesus sie ärgern? Ein bisschen aufziehen? Ist das sein Grund? Nein. Jesus möchte mit dieser Frage, dass sie endlich den Blick von der Situation selbst, von ihrem Problem wegnehmen und auf ihn richten. Jesus möchte die Aufmerksamkeit. Und dann merken wir, dass unser Leben wieder Fahrt aufnimmt. Dass Dinge einfach dort zusammenkommen. Dass er da ist. Er möchte, dass wir den Blick von unseren Sorgen und alles andere auf ihn werfen. Jesus möchte, dass wir uns bewusst machen, ich bin doch da. Ich, gefühlt habt ihr, als wenn ich nicht da bin, aber ich war gar nicht weit weg, ich war hier am Strand. An, der, an dem Strand habe ich gesehen, wie ihr euch abgemüht habt. Und ich möchte euch helfen. Und deswegen lädt Jesus auch in seinem Wort uns ein, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch helfen. Ich will euch beistehen. Und deswegen schaut auf auf mich. Deswegen stelle ich euch diese Fragen. Die sind nicht da, um euch niederzumachen oder um euch zu ärgern. Die sind da, damit ihr den Blick auf mich legt. Und dann haut Jesus hier noch etwas anderes raus. Er gibt ihnen einen Rat. Und er sagt in 6a, er sprach aber zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Boots, so werdet ihr finden. Nicht nur war das eine unpassende Frage zur unpassenden Zeit, dann kommt auch noch dieser unlogische Rat. Warum? Auf, nach rechts. Ich meine, Petrus und die anderen Jünger, die da im Boot waren, das waren doch die Experten. Die haben doch bestimmt alles angewendet, all ihr Wissen angewendet, all die Tricks, die so Fischer so drauf haben, um etwas zu fangen. Was soll dieser Rat helfen? Welchen Unterschied würde es jetzt machen, wenn sie das jetzt nach rechts von ihrem Boot sch äh schmeißen? Die Jünger stehen jetzt in einer Zwickmühle. Sie müssen sich entscheiden. Wollen wir auf den hören, den unbekannten Bekannten am Strand dort? Oder bleiben wir einfach in unserer Frustration, ähm, suhlen uns in unserem Unglück selber, dass wir nichts gefangen haben? Und äh, der Text weiter gibt uns die Antwort. Und hier sehen wir einfach, was die, was die Entscheidung der Jünger ist. Werden Sie diesem Glauben dem Wort nach rechts das Netz auswerfen oder werden sie einfach auf ihre Expertise äh, äh, den Wert legen. Und wir lesen in Versen 6b bis 14, ich werde es jetzt einfach nur zeithalber kurz nur erzählen, ähm, da sehen wir, dass die Jünger entscheiden sich, zu dem zu glauben. Diesem Wort, diesem Rat Jesu, obwohl sie noch nicht wissen, dass es Jesu ist, zu glauben. Und sie werfen das Netz aus auszurechten und auf einmal ist das Netz so voll mit Fischen, dass sie es kaum schleppen können, das Netz fast zerreißt. Am Ende sind es 153 große Fische, also ein Netz voll. Und deswegen möchte ich uns jetzt ein bisschen reinnehmen, was wir von diesem Text lernen können. Die Verse 6b und 14, bis 14, die habe ich überschrieben, mit folgendem ähm, äh, ja, Titel. Glauben lohnt sich. Glauben lohnt sich. Und ähm, wir sehen hier, die Jünger, sie folgen den Rat Jesu. Die hören auf das, was Jesus sagt, und die machen das. Und wir sehen, obwohl es unlogisch erscheint, warum rechts, warum nicht links, warum nicht hinten, warum nicht vorne, ja? obwohl es unlogisch erscheint, machen sie es einfach, weil sie dem Glauben schenken, dem Wort. Wisst ihr, und manchmal ist es auch in unserem Leben so, das sind so Dinge, die sehr unlogisch klingen. Unlogisch klingen wie zum Beispiel, ich muss zum Beispiel erkennen, dass ich ein Sünder bin, dass ich schuldig vor Gott bin, dass ich getrennt bin von Gott, aber da ist jemand, der am Kreuz für mich gestorben ist, er hat sein Leben dort gelassen, sein Blut vergossen und wenn ich jetzt an ihn glaube, dann kann ich gerettet werden. Irgendwie scheint das zu einfach, zu unlogisch zu sein. Und genau so ist das hier auch. Wir können von den Jüngern lernen, dass sie den Worten Jesu Glauben schenken. Jesus sagt ihnen, werft zu Rechten aus und wir sehen, es passiert genau das, was sie vielleicht erwartet haben. Das Netz ist voll. Sie können es kaum schleppen. Ja? Und obwohl die Jünger die Experten waren, obwohl sie vielleicht vom Wissen her die Besseren waren, meinten zu sein, schenken sie den Glauben. Und wisst ihr, manchmal ist es auch so, wir meinen die Experten fürs Leben zu sein, aber wir haben viele Antworten aufs Leben nicht. Aber da ist einer, der den Rat gibt, der sagt, tu dieses, tu dieses, halte mein Wort und du wirst sehen, dass du ein erfülltes Leben führen kannst. Dass du ein Leben leben kannst, das Freude schenkt. Dass, dass die dir auch nicht nur in diesem Leben beisteht, sondern dass, dass dich in die Ewigkeit hineinträgt. Dass du in der Ewigkeit leben kannst. Und wir sehen hier, der Weg oder der Rat war vielleicht unlogisch. Aber weil sie glaubten, hat sich das erfüllt. Und wisst ihr, wir müssen auch manchmal... Auf etwas vertrauen, was unlogisch klingt. Und ich möchte euch, uns heute er, auch ermutigen dazu. Wir müssen nicht alles logisch begreifen, sondern einfach nur Schritte des Glaubens wagen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Wage doch einfach mal Schritte. Vertraue doch mal dem Wort Gottes. Auch wenn alles nicht, noch nicht alles klar ist für dich. Aber wage es. Und du wirst sehen, dass es sich lohnt. Weil das ist die Frage bestimmt, lohnt es sich, wenn ich das mache? Und wir können sehen, es lohnt sich. Der Glaube an Jesus Christus, an Jesus Christus, den Worten Gottes zu glauben, lohnt sich. Und wisst ihr, vielleicht bist du auch jemand, der schon mal Erfahrung hatte, du der schon im Glauben stehst. Vielleicht bist du auch gerade in so einer Phase, wo du dir überlegst, hey, lohnt sich das mit dem Glauben, mit Jesus überhaupt noch? Vielleicht willst du deinen Glauben an den Nagel hängen. Und ich möchte dir in dem Text, den wir hier lesen, gleich drei gute Gründe geben, warum der Glaube sich lohnt. Der erste Grund steht in Vers 6b, in Versen 8 und Versen 11. Und da sehen wir, dass das Netz voll ist. Ja? Davor, als die Jünger alleine unterwegs waren, mit ihrem Wissen, mit ihrem Können, war da nichts geblieben. Das war leeres Leben. Aber jetzt, auf einmal, sie schenken dem Glauben, den, den Worten Gott Jesu Glauben und wir sehen, dass Glaube schenkt Erfüllung. Es macht die Dinge voll, es macht unser Leben voll. Wisst ihr, ich denke, die meisten von uns kennen das, dass wir eine Lehre spüren. Bevor wir Gott nicht kennengelernt haben oder bevor wir jetzt Gott noch nicht kennen, dann spüren wir eine Lehre, ein Vakuum in unserem Herzen. Und wir können versuchen, mit vielen Dingen, die wir im Leben ausprobieren, und vielleicht warst du mal auf dieser Spur, hast viele Dinge ausprobiert, und du hast gemerkt, das Vakuum wird nicht gestopft. Das ist einfach, es ist immer noch diese Leere da. Genau so. Aber hier sehen wir, wenn du Gottes Wort, wenn du Jesu Wort Vertrauen schenkst, dann ist dein Netz voll, dann wird dein Leben erfüllt. Du hast Sinn im Leben, du hast Freude im Leben, du hast eine Hoffnung im Leben, die über den Tod hinausragt. Und das ist etwas, was keiner dir geben kann, nur Jesus. Glaube seinen Worten. Wenn wir glauben, wird unser Leben erfüllt. Und ich möchte dazu ein Beispiel von ähm, C.S. Lewis ähm, einfach ähm, ja, kurz ähm, mitteilen, das ich gelesen hatte in seinem Buch, überrascht von Freude, schreibt er etwas über seine Bekehrung. Er war ein Atheist und hat gesagt, es gibt keinen Gott. Und ähm, als er dann dabei war, mit Jesus sich zu beschäftigen, mit dem Wort, ha hat er gedacht gehabt, nee, eigentlich diesen Glauben, ich möchte den Glauben nicht an Jesus mitnehmen, weil Gott ist ein, ein Spielverderber. Gott, äh, Gott und Freude, das sind zwei Begriffe, die nicht zusammenkommen. Und er dachte, nee, das möchte ich nicht. Aber irgendwann kam er an den Punkt, wo er sich entschied, ähm, ja, für Jesus Christus, dass er, er war überführt von, von allem, was er gelesen hat über Jesus und hat gesagt, hab, ich glaube an diesen Jesus Christus. Und er sagte, dass diese Freude, die er dann erlebt hat, das war etwas, was er nie erwartet hätte. Und diese Freude konnte ihm nichts anderes in der Welt geben. Und wisst ihr, genau das ist das. Jesus möchte Fülle geben. Er möchte dich erfüllen. Er möchte Freude geben. Er möchte dir Sinn geben. Er möchte dir Hoffnung geben für dein Leben. Und das finden wir nur, nicht in Dingen, sondern nur in einer Person. Und das ist Jesus Christus. Und deswegen ist es so gut, wenn wir heute hier zusammen sind, weil Jesus ist erlebbar. Er ist erlebbar. Und zwar heute. Du kannst ihm begegnen. Wenn, dein, wenn du zu ihm kommst mit deiner Lehre, mit dem, wie du gerade so bist, da brauchst du dich nicht erstmal schick machen, sondern kannst so kommen. Und er füllt dein Leben. Er, er gibt dir einfach eine Freude, die ist unbeschreiblich. Und wenn die viele, die hier im Saal sind, die das erlebt haben, wenn ich sie fragen könnte, dann würden sie versuchen, das zu beschreiben. Und doch reichen die Worte nicht. Was es heißt, wenn wir Jesus begegnen. Und dazu möchte ich dich heute einladen, falls du es nicht kennst, wenn, wenn du es noch nicht weißt. Den zweiten Punkt, den sehen wir, dass Glaube führt zu Erkenntnis. Das ist der zweite Punkt, den ich hier anführen möchte und das ist in Vers 7. Und da heißt es folgendermaßen, da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hat, zu Petrus, es ist der Herr. Darauf warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Und hier sehen wir diesen Kontrast zu Vers 4, ja, wo sie nur einen, irgendwie einen Unbekannten dort am Strand sahen. Auf einmal, weil sie dem Wort Gottes Glauben geschenkt haben, erkennen sie, es ist Jesus. Es ist der Herr, es ist der Messias, es ist der Retter. Es ist der, der das Leben für uns am Kreuz gelassen hat. Und, und auf einmal sind ihre Augen offen. Und äh, das ist schon interessant zu sehen. Das haben sie erst erlebt, nachdem sie dem Wort Gottes oder den Worten Jesu Glauben geschenkt hat. Und wisst ihr, vielleicht ist es auch bei uns so, ja, dass wir, die wir vielleicht noch nie mit Jesus eine Begegnung hatten, dass es einfach, Jesus ist da irgendwie so ja, unbekannt, so in der weiten Ferne. Es ist noch so vieles unklar. Wir verstehen vieles nicht. Auch das Leben mit, mit Gott, das Wort Gottes, wenn ich das so lese, das sind so viele Dinge, die begreife ich einfach nicht. Und das ist einfach ganz normal. Die Bibel spricht davon, dass wenn wir nicht Jesus Christus in unserem Leben haben, dann sind wir geistlich blind. Dann können wir viele Dinge nicht verstehen. Aber wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir ihm Glauben schenken, auf einmal entsteht etwas, wir erkennen viele Dinge. Wir erkennen ihn, was er ist, was er für uns getan hat. Wir erkennen sein Wort. Die Bibel sagt das nämlich ganz, ganz klar in 2. Korinther 4, 3-4. Die rettende Botschaft, die wir bekannt machen, bleibt nur für die dunkel und verhüllt, die verloren gehen. Sie hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie nicht glauben. Deshalb sehen sie auch das helle Licht dieser Botschaft nicht, die von Christus und seiner Herrlichkeit spricht. Und doch erkennen wir Gott, Gott selbst nur durch Jesus Christus, weil dieser das Ebenbild Gottes ist. Und hier sehen wir, das ist etwas, Gott beschreibt den Zustand eines jeden Menschen, der ohne Jesus unterwegs ist, der Jesus noch nicht als seinen Herrn und Herr Eiland angenommen hat. Er ist geistlich blind. Und deswegen verstehen wir Dinge nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, im Glauben Schritte zu wagen. Den Schritt zu wagen zu sagen, das hört sich alles unlogisch an. Ich weiß nicht ganz genau, ob das was für mich ist. Aber ich möchte dich ermutigen, den Schritt zu gehen und Jesu Worten Glauben zu schenken. Und wir sehen das auch, was passiert, wenn wir Jesu Worten Glauben schenken. Das ist nicht nur, dass wir eine Erkenntnis haben, was wir mehr sehen, sondern dass wir auch, der dritte Punkt ist, einfach eine tiefe äh, persönliche Gemeinschaft mit Jesus haben können. Wir sehen in dem Text, wenn ihr den auch lest, vielleicht zu Hause werdet ihr merken, dass Jesus, nachdem die Männer so hungrig waren und müde waren von der ganzen Nacht, hat Jesus Frühstück für sie fertig. Jesus hat schon Feuer fertig am Strand und da sind Fische. Und er sagt, bringt noch welche von euren Fischen und dann essen wir zusammen. Wisst ihr, und das ist eine Einladung. Die Einladung Jesu Christi, Komm, hab Gemeinschaft mit mir. Essen heißt Gemeinschaft haben. Jesus lädt zur Gemeinschaft ein. Er möchte nicht nur kurzfristig, nur ganz kurz so mit dir äh, irgendwas zu tun haben. Nein, er möchte mit dir sitzen. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und äh, hier sehen wir, dass von diesem Fremden am Strand auf einmal der Retter wurde der, mit dem man zusammensitzen kann, mit dem man essen kann, mit dem man Gemeinschaft hat. Und Jesus möchte mit dir den Alltag gestalten. Jesus möchte von dir hören, wie es dir geht. So ist Jesus drauf. Ja, und Jesus lädt das ein. Das ist die Einladung Jesus, komm, lass uns Gemeinschaft haben. Lass uns zusammen sein. Und wir können den Alltag gemeinsam ja, erleben, aber auch durchstehen. Und ich denke, dieser Text, den wir heute Morgen hier so betrachtet haben, hat vieles für dich und für mich vielleicht, was du mitnehmen kannst. Und ich würde mir wünschen, dass du das erleben kannst, was es heißt, enge Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Und dass du einfach weißt, Jesus ist da. Er sieht deine Situation, auch wenn er sehr weit weg erscheint. Er ist direkt da. Er sieht, wo du bist. Und er möchte deine Hilfe dir anbieten. Er hat alles schon dafür gemacht am Kreuz von Golgatha. Und er möchte, dass du ein erfülltes Leben hast. Ein Leben in Freude. Und er möchte einfach Gemeinschaft mit dir haben. Und das nicht nur an dem Tag, an dem du dich bekehrst, sondern jeden Tag, jede Stunde möchte er Gemeinschaft mit dir haben. Und ich wünsche uns Gottes Segen beim Nachdenken. Amen.